0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor ou torcedora do Santos Futebol Clube que está aí nesse momento ótimo, né? cheio de boas notícias, só que não, está tudo ruim no mundo, está tudo ruim no Santos mas a gente vai tentar conversar um pouco de alguns temas bem alegres hoje, ou não, bom, vamos ver. Eu sou Anitta Efraim e minha dupla de sempre de Alvinegras da Vila, Isabel Nascimento, já está aqui comigo. Oi,
1: Bel, tudo bem? Tudo bom, Anitta, bom dia, boa tarde, boa noite. Realmente, né, as notícias desde futebol até o mundo não estão nos ajudando para continuar, tentar achar um ânimo nessa quarentena. Então, a gente trouxe um convidado, que é um convidado muito positivo em questão do Santos. E ele vai trazer para nós, pelo menos, informação para a gente se basear em alguma coisa para conseguir criticar o time, né? Oi, Prati, tudo bem?
2: Tudo bem, Bel? Tudo bem, Anitta? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. <risos> Prazer estar aqui com vocês. Eu quero dizer o seguinte, que vocês estão em todos os canais possíveis e imagináveis do Santos. Todos! Todos! <risos> Então, assim, se eu coloco no YouTube, eu vejo vocês. Se eu coloco no podcast, eu ouço vocês. Que bom, que bom estar aqui com vocês.
0: É, eu ia perguntar se era uma reclamação, não é, né?
2: Não, é um elogio, é ótimo.
0: Então, tá bom. Bom, Rafael Prates, comentarista é, da, da Rádio CBN e também da ESPN. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. é uma pessoa muito ocupada, mas que arrumou um tempo na agenda para falar com a gente. Pratis, a gente quer conversar hoje sobre que muitas coisas. <risos> a gente vai conversar sobre muitas coisas, mas o nosso foco principal é Jesualdo Ferreira, né? O Pratis vai é, compartilhar com a gente as análises dele. E a primeira pergunta que é, a gente queria te fazer, Pratis, é sobre o que, que você achou da escolha do Jesualdo Ferreira lá atrás. Você acha que Fez sentido em relação à continuidade do trabalho que era feito em 2019? É, o estilo dele é muito diferente do do Sampaoli? Qual que é a sua opinião sobre a escolha?
2: É, a dúvida que eu tenho em relação, primeiro, à escolha, do nome do Gesualdo Ferreira, foi o critério para chegar ao nome. Né? Se, se é que houve algum critério assim, muito específico para se escolher o nome do novo técnico do Santos. É, o Geraldo Ferreira é um treinador que tem um currículo respeitado um treinador que passou por, por países diferentes, por equipes e situações diferentes e chegava ao Santos. Eu não sei com qual é, informação sobre o Santos, eu não sei qual a informação que o Santos tinha sobre ele. Se o Santos foi buscar alguém parecido com o treinador anterior, com o Jorge Sampaoli, errou. Não tem nada a ver com o Sampaoli. É um outro tipo de técnico, pensa o futebol de uma outra maneira. Né? Mas eu particularmente acho compreensível e acho interessante o nome para o momento do Santos porque a gente tem de sempre pontuar e contextualizar que é o momento de um clube que passa por, de novo, terríveis dificuldades financeiras, como já passou com o Sampaoli também, mas me parece que agora as dificuldades aumentaram, porque é ano eleitoral, o Jesualdo Ferreira não recebeu ninguém que, teoricamente, ele teria indicado. Ele trabalhou com o que estava à disposição dele, que eu acho que também é, e faz parte do trabalho de um treinador, em qualquer situação que seja. Então, assim, o nome eu acho compreensível pelo momento. A dúvida que eu tenho é se quem contratou ou se quem chegou ao nome tinha critério para escolher esse nome. Aí eu acho que é uma outra situação.
1: Uhum. Sim, e você, por exemplo, falando do agora indo mais para o futuro do Santos, você acredita na permanência dele como pessoa, Gesualdo, ou você acha que visando um homem, né, um senhor de mais de 70 anos um, que pode competir apenas um campeonato paulista você acha que ele permanece?
2: Bel, é assim, o, a situação do Jesus, o mundo acho que vai mudar, se não o nosso comportamento, o mundo vai mudar porque o que a gente está passando agora é algo assim inimaginável, né? A nossa rotina mudou completamente, eu acho que a, a maneira que a gente tem encarado algumas coisas, ela mudou completamente. E o Jesualdo Ferreira, me parece que em relação à consciência do momento, ele tem. Eu não sei se parte pessoal, se o lado familiar, se isso vai ter algum peso depois para ele ficar ou não. né? Porque, convenhamos assim, o contrato que ele fez, eu acho que não é um contrato ruim, eu acho que ele não deixaria uma situação que ele tinha de comentarista, teoricamente, uma situação confortável em Portugal, para vir trabalhar no Brasil. Claro que o Santos é um, é um grande chamariz, mas não sei se ele faria isso que fez. E está vivendo agora uma situação que ninguém, acho que, tinha como imaginar. né? Talvez o que o Gisalto tá passando agora no Brasil... Outros treinadores com a faixa etária dele estejam passando em outros lugares. Eu não acho que é, a, a pandemia vai abreviar o Gesualdo Ferreira como técnico do Santos. A não ser que o lado familiar pese e aí ele deixe o Santos. Não acredito muito nisso, não.
0: Pratis, você não é uma, uma pessoa... Muito crítica ao trabalho de Isualdo. quero dizer, não que você não faça análises críticas, porque análise jornalística a gente sabe que é com você, você é um fã desse termo, né? Mas, <risos> Mas eu queria... O pessoal está
2: Mas... ouvindo e está acreditando em você, Vionita Que é bom, que é né? Bom. Você está conseguindo, não, você está conseguindo vender muito bem a situação. Pode Ela disse. fala isso
1: para todo convidado.
2: Eu sei disso, eu já ouvi todos. Aliás, eu ouço sempre <risos> você.
0: <risos> que mentira. Mas, Fred, eu quero saber o que, que você acha do trabalho do Jesualdo, do que deu para ver até aqui. É, você acha que ele fez um bom trabalho dentro das limitações, é, dentro do que ele acredita de futebol? Eu sei que é uma coisa que todo mundo percebe é que as ideias dele de futebol são muito boas e a execução o que você tem achado
2: acho trabalho razoável anita acho que o trabalho passou por um momento muito crítico é de maneira para mim até precoce porque a impressão que a gente que eu tive por exemplo é que se criou obviamente uma empatia muito grande com o trabalho do São né o São Paulo foi foi em 2019 no Brasileiro principalmente foi um técnico que fez um trabalho muito bom. né? E aí a impressão assim, ah, vai chegar agora alguém para fazer um trabalho parecido, para fazer um trabalho igual, para é um trabalho diferente. É um outro tipo de técnico agora que está no Santos. Acho que o começo foi muito complicado. Teve uma atuação contra o Palmeiras, que no primeiro tempo no Pacaembu, o time demonstrou uma disposição que não tinha demonstrado até então. Acho que aquele primeiro tempo contra o Palmeiras, até agora, foi um momento assim diferente do trabalho do Jesualdo. Depois da vitória, como foi contra o Defensa e Justiça, aí um bom jogo contra o Mirassol. Para mim foi um ponto alto até agora, aquela atuação contra o Mirassol no primeiro tempo, principalmente. Mas a impressão que eu tenho é que tá... tudo é muito novo. Para ele que passa e para quem assimila. Eu tenho a nítida impressão que os jogadores não entenderam ou não assimilaram tudo ainda. O que a gente viu de rapidez e assimilação com o Sampaoli, agora é outra história com o Gesualdo. É um mundo diferente. e Eu não sei se vão ter a paciência para entender ou para compreender isso, ou por exemplo, não vão ter paciência e aí o trabalho vai ser interrompido.
1: E você acredita que, olhando tudo o que está acontecendo dentro da gestão do Santos, eles estão olhando um outro nome? Um possível? Uma possível opção? Você acha que eles estão totalmente ignorando isso, esperando a volta para depois pensar como normalmente acontece?
2: Bel, é, a gente tem que saber, o que uma, eu acho que vai ser um, um, uma situação muito importante no ano dos Santos, daqui até dezembro, se é que a gente vai ter jogo em junho, julho, sabe-se lá quando, vai ser é a movimentação política. É, a gente não tem uma ideia se o José Carlos Pérez vai tentar a reeleição. Para tentar a reeleição, ele vai ouvir quem? Se ele ouvir quem, essas pessoas que serão ouvidas, elas preferem o quê? Ou preferem Quem? Ele não vai tentar a reeleição e vai terminar o ano com as ideias dele? Eu acho que essa situação política do Santos vai ter um reflexo em campo. Acho que que depende de quem estiver ao lado do presidente. Se ele tiver uma ideia de ficar mais três anos, eu acho que aí os resultados de campo podem podem fazer acelerar uma coisa que quem está ao lado dele quer. Se não quiserem mais o Jesualdo, ele pode sair. Ou se o Jesualdo não quiser mais o Santos, pode sair. Acho que falar hoje, tentar projetar hoje o que vai acontecer por esse mundo, ainda mais pela situação do Brasil, é assim, é, é muito chute e quase nada de informação, porque a gente não sabe realmente o que vai acontecer.
1: Uhum.
0: Bom, mas uma e... coisa
2: que a gente... E vocês você... pensam o que em relação ao Gesualdo? Vocês gostam?
0: Então, é Prates, eu vou, vou dar minha opinião, vamos ver o que, que você acha da minha opinião, depois também a Abel fala o que ela acha. Eu acho que o Jesualdo é uma peça importante para o momento que o Santos vive, porque ele é uma, uma pessoa que tem um tom apaziguador. Ele não é uma pessoa inflamada, como era o Sampaoli ou como era o Altuori. Ele é um cara que faz o trabalho dele e não, não tem comentários polêmicos e nada do tipo. E no momento que o Santos vive especialmente agora, e que vivia mesmo antes dessa parada, eu acho que o Santos precisava dessa calmaria. não O estilo de jogo não é o que mais me agrada, óbvio, sinto falta do, da dinâmica maior em relação ao ano passado, mas eu também acho que o Santos ia implodir com um ano mais de Sampaoli, sabe? E também é um cara que não fica ainda no microfone para pedir jogador, e coisas assim que o São Paulo, ele fazia e, bom, chegou o Cueva, chegou o... Até esqueci o nome daquele centroavante horroroso. Gente. Uribe. Uribe. Cadê o 9? Enfim. E eu acho que Fiquei esse... lembrar som... gols dele pra lembrar dele. <risos> é, então, fica difícil assim. Então, ele acha que esse, esse caráter menos inflamado tem o lado bom e o lado ruim, né? Que no campo talvez falte, né? E fora de campo é bom dar uma paz maior se
1: o presidente não fosse... Vocês entenderam, né? Eu... Você entendeu,
2: Bel, se o presidente não fosse?
1: Eu entendi, se não fosse esse tremendo Fala, Pérez. Ele é. <risos> um, eu, eu entendo o lado da Anitta, mas eu também acho que eu tô discordando muito das últimas atitudes do Pérez. E talvez se a gente tivesse... Como a gente não tem um diretor executivo, alguém que contrapõe o Pérez, eu acho que o São Paulo ele fez muito esse papel. E agora que a gente tem alguém, como a Anitta mesmo pontuou, apaziguador, isso deixa o Pérez um pouco mais livre para acabar fazendo uma sequência de falas, uma sequência de atitudes que eu não concordo. Mas eu, eu tenho certeza que qualquer pessoa que viesse após o São Paulo, São Paulo não foi um técnico dentro de Santos. Dentro do Santos. O São Paulo foi um técnico que fez a torcida entrar numa nova era. Ele fez uma era São Paulo. Fez como existiu a era Neymar, como existiu a era Robinho. Então, isso é muito legal, que a torcida do Santos ela precisa dessa motivação. Então, é, agora que a gente está falando bem nesse, nesse lado crítico da questão do, da gestão Pérez, o que, que você está achando dos últimos acontecimentos? Agora falaram que não foi efetivamente só pago 30%, que isso não chegou aos jogadores. É... O que você acha do que o Pérez, das maneiras que o Pérez está lidando com a pandemia?
2: Ah, eu acho que, assim, geralmente é de uma maneira muito atrapalhada. E, e, e essa maneira do, do presidente do Santos de externar muitas situações públicas, é, eu acho que é mais um capítulo de uma situação que não há nenhuma confiança mais. Nem dos jogadores com ele, nem dele com os jogadores. Então, assim, os jogadores se sentem expostos por ele. Acho que os jogadores, de maneira totalmente errada, é, expõe muitas situações internas do clube, isso para a instituição eu acho péssimo, péssimo, porque você pode é, não suportar alguém que tem um cargo superior ao seu, alguém que hierarquicamente está acima de você, mas você publicamente é, fazer o que muitos jogadores do Santos fazem ou têm feito é, de falar, de pedir aumento, de marcar reunião, de assim de claramente demonstrar assim está uma bagunça aqui dentro, ninguém respeita o presidente, o presidente não respeita ninguém, eu acho para a instituição horrível, se eles conseguem o resultado que eles querem, aí é uma outra história. Talvez até consigam. Né? Talvez eles cheguem à conclusão que, olha, com o Pérez, a gente combina uma coisa acontece outra, a gente vai começar a falar publicamente. Aí o Pérez vai se sentir incomodado e vai fazer. Pode ser. Acho que pode ser. Acho que para a imagem do Santos é muito ruim. Sempre passa uma imagem de um clube muito bagunçado, muito desorganizado, que é, os, entre aspas, subordinados não respeitam quem está acima deles. Acho que para o clube é ruim. Para a torcida é uma situação chata. Agora, talvez para quem jogue ou para o presidente, eles se entendam assim, eu acho péssimo.
0: E também é uma coisa que você vê que nos outros clubes isso não acontece, né? Porque o São Paulo também fez um corte unilateral de salários, foi menor, foi de 50%, mas nenhum jogador concordou e não aconteceu isso que está acontecendo no Santos. Tipo, no começo, ah, que coisa chata, não gostei, não gostei, mas não foi a mesma coisa que aconteceu no Santos, né?
1: Eu acho isso mas... muito, muito ruim também. Será que também não é exatamente o que o Prats disse, essa falta de alguém que você efetivamente você é uma figura autoritária, uma, não precisa ser autoritária, mas uma figura de respeito? Foi Vocês bem. não sentem falta desse tal diretor executivo ou diretor de futebol que existia na posição do Paulo Torre e agora parece que não aparece muito? Eu não sinto falta do Paulo Autori, mas
0: ah, eu sinto falta de uma figura assim. Acho que sim, faz falta. É, vários times que tiveram muito sucesso recentemente no futebol brasileiro tinham exatamente
1: alguém nesse papel, né? Porque Também... o São Paulo tem o Lugano, por exemplo, né? Que eu acho que é uma figura que os jogadores respeitam muito. E, e o por mais que ele seja diretor de relacionamentos internacionais, que não é exatamente esse diretor executivo, mas acaba sendo uma personaliz... personalidade de respeito. E também o Raí, que é um ídolo do clube. Que claro, joga sim. no São Paulo, vê e respeita. Eu
0: acho que faz muita falta, sim. E você, Prato, o é, que acha?
2: Não, então, eu também acho que faz. Acho que essa figura faz também. Agora, eu não sei até que ponto essa figura teria autonomia ou não. E a gente, é? viu, o Paulo, e a gente viu com o Paulo Autuori. O Autuori, bem ou mal, fazia o que os jogadores fazem também. Toda semana, quase, iria falar. E reclamava do presidente, reclamava que o que era combinado não, não era cumprido. A gente viu no Santos uma situação que assim, é surreal se a gente parar para pensar. Santos enfrentou o Delfim pela Libertadores da América. Uhum. Lucas Veríssimo fez o gol. Foi Santos 1, Delfim 0. Terminou o jogo, Lucas Veríssimo foi pedir aumento no gramado depois de um jogo oficial de Copa Libertadores da América. Falando o seguinte, presidente, o senhor valoriza um monte de gente que passou por aqui eu que fui formado aqui não me sinto valorizado. Assim, para chegar nesse ponto, e aí o presidente, alguns dias depois da declaração, dizendo o seguinte, ah, eu vou vender mesmo o Veríssimo. Então, assim você não sabe o quanto que é o jogador contra-atacando o presidente ou que é o jogador provocando o presidente para o presidente responder ao jogador depois. O que, o que passa a impressão do Santos hoje é o seguinte, todo mundo pode gritar, todo mundo pode falar, todo mundo vai ter razão e todo mundo vai estar errado. Assim, eu não sei como se trabalha em um ambiente como esse. Eu tenho, por, por exemplo, muita dúvida de como vai ser a volta do, do, dos treinamentos do Santos. Porque se um jogador fala numa rede social que não recebe há quatro meses, o outro fala que teve uma redução salarial que ninguém concordou, o presidente disse que reduziu, senão ele teria de demitir gente que recebe menos. Sinceramente, assim, a, a gente fica numa dúvida cruel, porque a gente não sabe como que vai ser, porque eles têm mais alguns meses para conviver, né? E o Santos está acima de todos eles, eu não sei como vai ser isso.
0: Realmente é uma situação que deixa o torcedor desesperançoso, né? Você não né? ficou porque... preocupada não, que você né, espera? Bel? O espera?
2: Oi? Você não ficou preocupada Me... com esse cenário não, né?
1: Não, não, eu estou tranquila, eu estou bem tranquila esse cenário, o cenário político do Brasil, eu tô bem tranquila quanto a tudo isso. Mas... É o que eu gosto de eu... dizer,
0: né? O presidente da República e o presidente do Santos, os dois a 80 km por hora, querendo acabar com a minha estabilidade emocional.
1: <risos> Exatamente. Mas eu vejo muito isso é, que o Prat estava falando da questão... Cada um fala uma coisa, né? O Marinho fala uma coisa. Mas talvez... É, por que, que os, os jogadores externam tanto? Não sei qual jogador que foi, eu acho que foi o Marinho, que fala que não escuta nada do presidente há três meses. Então, por que, que tem que externar? Por que, que tem que chegar nesse momento? Porque talvez ele já tentou de outras formas e não está conseguindo. Pode ser. Eu acho que o Pérez... O, o que, que o, o Pérez, ele é? Ele não é jornalista, ele é administrador. Ele é o quê? Você sabe? Eu acho que ele é administrador. É, eu também acho que é. então... É, o porque... famoso gestor, né? É, então, deveria ser, né? Mas eu, eu acho que falta muito essa parte de comunicação e isso me incomoda. Então, por que, que o Veríssimo fez o que ele fez? Porque quando foi a mídia, o negócio do Soteudo, o Soteudo é, conseguiu lá o salário que ele queria por conta do Atlético. Quando, ano passado, o Gustavo Henrique foi, esse ano também, o Bruno Henrique falou mal do presidente. Então, parece que é uma maneira que os jogadores estão achando de chegar onde eles querem. Porque talvez dentro do clube não está não tá sendo possível. Isso é muito triste. Muito. Sendo que o jogador... O, desculpa, mas o... Pérez tem tempo, né? Porque o que ele mais tá fazendo é
2: dando entrevista. Não, como assim tem tempo, Bel? Tem tempo tá de tempo. entrevista? Não, ele tá <risos> não com é tempo certo? de
1: mandar um e-mail, ah, de tá, reunião. Um tá. É,
2: isso tá. Até porque a entrevista, quer queira ou não, isso aí mexe com a vaidade de alguns cidadãos. Então, assim, ah, os jogadores, entre aspas, estão orientados a não falar nesse período sem jogos para não piorar a situação também. Olha, mas os jogadores não falam. Mas o Pérez falando todo dia é um estrago que é Nossa muito maior do que o jogador falasse, ou não é?
1: Com certeza. E a, a imprensa vai, vai acabar indo atrás disso, porque são as, as únicas claro. informações que a gente tem. E aí vai... Pegando, a gente, quando a gente não quer, a gente já ouve várias coisas da entrevista do Pérez. Ainda quando você não tem o que falar, você consegue achar milhares. Até uma coisa que me incomoda muito é o jeito que ele trata os jogadores como... Qualquer, como uma mercadoria, se precisar, vende. Se não, não vende. Eu acho muito triste. Falando, eu sei que o Santos não pode pensar em contratação, mas se o Santos pudesse, você imagina alguma posição, é que, para mim, é muito difícil você não pagar salário e aparecer que você quer o jogo. É,
2: concordo plenamente com você. Concordo né? totalmente. Eu não acho faz que, sentido nenhum. É, falar, e, e isso, e se você fala em contratação, isso vai pro vestiário, pior ainda mais. Porque aí é aquela história. Ué, como assim... Eu falo com o presidente, meu empresário se reúne com o presidente, ele fala que vai pagar daqui a 15 dias, eu não recebo há dois ou três meses. Como ele está falando em contratar alguém? Né? Então, assim, é, 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 um, é um tipo de quebra-cabeça que ele não vai se encaixando. É, acho também que alguns jogadores são, obviamente, inflamados pelos empresários a provocar o atrito. Mas eu estou com você, Bel. Eu acho que para chegar a esse ponto, é que talvez os jogadores já tentaram por outros meios e não conseguiram, É publicamente quando eles vão e expõem o presidente, o presidente fica incomodado e tenta dar uma resposta, né?
0: Uhum. E no meio disso tudo, Prates, uma pergunta difícil, né? É bem difícil, eu acho. Tá acontecendo tudo isso. A gente está no meio de uma pandemia. O Santos numa crise financeira aguda. O Pérez não está mais perdido que segue um tiroteio. É o pior presidente da história
2: do Santos, na sua opinião? essa é uma eleição difícil do Pérez vencer. Assim, é uma eleição que eu acho que ninguém queria vencer, mas tem muito candidato. E Mas, eu, assim, eu não sei... Vamos esperar o final da gestão, porque tem muita situação de gestão que a gente só descobre o que foi a gestão depois, depois que ela sai. É, mas eu acho, por exemplo, os dois antecessores do Pérez piores, ainda piores. Modesto Roma Júnior e Adilio Rodrigues. Mas eu acho que a gente vai ter uma ideia, talvez, o que foi o Pérez em fevereiro, março do ano que vem, não uma sei. A briga é braba, né? A briga é muito forte.
1: E você acha que até tem agora um termo, se o Santos está se acruzeirando, você acha que isso existe daí... uma...
2: Ô, Bel, você viu que nenhum dirigente diz que está acontecendo isso, mas, mas a gente tem a impressão que todo mundo está nessa.
1: Isso é Sim. muito louco, é?
2: porque ninguém fala o seguinte, não, meu time não está cruzeirando, eu não vou gastar mais do que arrecado. Mas quase todo mundo gasta mais do que arrecada. Sim. A diferença agora é que tem o um negócio de perder ponto, né? E fiquei preocupada?
0: Sim. Eu não fiquei feliz, não. Um monte de gente falando, ah, é, Cruzeiros ferrou. Eu não fiquei feliz, eu fiquei bastante preocupada, isso sim.
1: É, até porque você vê as coisas que estão acontecendo no Santos e você vê muito parecido, né? Por exemplo, claro. tá bom, não vamos claro. olhar para Santos, vamos olhar para o Atlético Mineiro, como que está pagando o São Paulo? Vamos olhar para o Vasco, o Vasco ainda não pagou salários em 2020. Então, assim, você vai olhar. Abel Braga futebol? não recebeu nenhum salário esse ano. Exatamente. Então, ah, assim, falando sobre isso, Prates, você acha que vai existir um novo olhar? para esse tamanho gigantesco de salários que os jogadores ganham? É um cenário pós-pandemia. Você acha que, assim, daqui a seis meses, se acabar a pandemia, daqui a seis meses, a gente vai esquecer e vai continuar eles ganhando 500 um milhão, e a população passando pelo que passa.
2: É, então, eu acho assim, é, a gente, eu digo assim, a gente que acompanha futebol, que comenta futebol, que gosta de futebol, a gente pode até esquecer isso. Né? É, mas quem trabalha com futebol não deveria não, é, por vias obviamente muito tortas, trágicas como é a pandemia, a gente tem visto aí é, os clubes chegando em um momento que a pandemia virou também, a impressão que eu tenho, ela virou uma justificativa de administrações ruins. Então é o seguinte, abril, maio ou junho, meu time não entrou em campo, tá vendo? Não tem condição de pagar. Mas até março a administração não era boa. O que tem agora é, você tem, entre aspas, uma justificativa muito forte que você vai perder patrocínio, seu time não vai entrar em campo, você não tem bilheteria, a marca não está exposta, tem uma série de coisas aí, mas a administração já era ruim até março. Não é que ela era boa até março, em abril piorou porque teve a pandemia. Não, a pandemia serviu para muitos presidentes, para muitas administrações, a pandemia serviu como uma grande justificativa para explicar o inexplicável, para você explicar que você gasta mais do que você arrecada, que você aumentou dívida. No caso do Santos, o Santos toda semana tem um caso na FIFA. E o caso do Santos que chega a FIFA, foi assim, o Atlético Nacional tentou falar com o Santos um ano, ano e pouco, Aí não conseguiu, aí foi para a FIFA, olha, eu estou tentando falar com o Santos para receber aqui um dinheiro pelo Aguilar e não recebi. Quem sabe na FIFA eles me pagam. Então, assim, eu, eu não sei se a pandemia vai mudar o comportamento de quem dirige o futebol. Acho que deveria. Mas tenho dúvida se daqui a três, quatro meses um time perde dois, três jogos, se essa conversa toda já não, não vale nada.
1: Uhum. E e na não, verdade... a, 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 desculpa, fala,
0: Anitta. Não, eu ia falar que, na verdade, a preocupação, claro, é você ser um, um cruzeiro né, e cair para a Série B. Uma das coisas que o torcedor do Santos mais fala é isso, meu time nunca caiu para a Série B e coisas do tipo. Mas eu tenho medo que vá muito além, que o Santos não vire apenas uma... É, um cruzeiro, mas que vem a ser uma portuguesa, que se perdeu aí no meio desse tanto de dívida, hoje não tem nenhum campeonato nacional para jogar, disputa a Série A2 do Paulista e não joga mais o resto do ano, entendeu? Porque é, o buraco parece muito, muito, muito fundo. Óbvio, tô sendo muito pessimista porque foi um grande processo de de queda, né, da portuguesa, mas do jeito que as coisas estão hoje no Santos, parece que não tem luz no fim do túnel. Essa é a, a minha impressão, que vai ser muito difícil alguma coisa fazer esse time dar uma volta por cima.
2: É, e, e o Santos sempre foi um, um exemplo, assim, de, de um clube que já passou por situações assim, ah, agora o Santos não vai aguentar. E o Santos sempre, entre aspas, tirou algum coelho da cartola, porque o Santos meio que escreve de uma maneira diferente o futebol brasileiro, por revelar grandes jogadores ou por conseguir uma grande venda de jogador revelado em casa. Agora, você não pode toda hora contar com isso. A impressão que a gente tem hoje do futebol é que você pode até ganhar um título aqui, vai ganhar outro ali, mas se criou uma, uma situação, né? uma simetria assim, para montar time forte, você tem que aumentar sua dívida. Não, para montar time forte, você tem que ser muito criativo e conhecer muito. Aí a é gente vai cair naquela história. Quem conhece, quem é criativo para trabalhar nesse meio com menos dinheiro? O Santos tem hoje uma situação de erro que ela é menor do que tem mais dinheiro que ele. Por exemplo, pega um clube igual o Palmeiras, tem um patrocínio, um programa de sócio que é muito bem feito, ele tem uma margem de erro. Se ele contratar dois ou três jogadores errados, ele vai ter uma dívida grande ou ele vai ter problema? Vai. Mas ele vai ter uma margem para depois consertar esse erro. O Santos hoje tem uma margem menor. Então, uhum. assim, a margem de erro do Santos ela é pequena. Não dá para ficar errando. Isso é uma coisa que o Pérez, Evo e Uribe à parte, a gestão do Pérez, contratou bem. As contratações da gestão do Pérez não são contratações ruins, para não dizer que a gente só falou mal do Pérez aqui. Mas...
0: <risos> Lembra algumas, práticas para quem não sabe é, qual que é de cada gestão? Quem foi contratado pelo José Carlos Pérez?
2: É, o Pérez não, não é uma gestão de contratar muito. Se comparado, por exemplo, a gestão do Modesto Roma, a gestão do contra Contratava do Pérez balde. De jogador mais. É, contratou muita gente, alguns que nem jogaram no Santos, passaram pelo Santos. A gestão do Pérez Soteu de uma contratação muito boa. O Felipe Jona tem uma contratação. Contratação muito boa. É, o Aguilar, ele foi vendido pelo Santos agora para o Atlético Paranaense, mas teve um momento muito bom no Santos. É, eu acho que a o Sacha, foi uma situação de, de, de negociação com o Zeca, o Sacha estava quase escanteado, mas o Sacha é uma, uma, uma peça importante do Santos hoje. O Marinho no Santos jogou, que não jogava há muito tempo. Então, assim, acho que há boas contratações. Tem, é verdade. Ah, Carlos Sanches, óbvio. Uhum. Mas tem, a... Ruiz, tem Coelho, As... tem Uribe.
1: Oi, desculpa. Quanto às trocas desse ano, que ainda não se efetivaram, por exemplo, Vitor Ferraz uh, e Madison e a venda do, do Vanderlei, né? O que, que você acha?
2: Acho que a troca Ferraz e Madison para o Santos foi ruim, mas eu entendo que a situação do Ferraz no Santos era muito difícil de continuar. O desgaste era muito grande. Só acho Ferraz muito um jogador muito melhor que o matson acho que se pensar na parte do campo, o Santos trocou para pior. Ficou com um jogador que era inferior ao que tinha no elenco, mas o Ferraz tem todo um contexto que vai além de jogar bem ou jogar mal. E o Vanderlei, a impressão que eu, que eu tinha, assim, é um salário muito alto, é, não começaria jogando, e aí o Santos optou, já na era São Paulo e pelo Everson, o Everson foi mantido. Não acho que foram, assim, grandes perdas, não, Bel. Eu acho que a, a troca, Ferraz e Matos, o Santos poderia ter tentado algum jogador melhor. Mas não foi, assim... Não acho que essa, esses dois jogadores que desmontaram, que desmancharam o time, não.
0: Acho que a cachorra da Bel estava querendo a opinião e a Bel não estava querendo é, não. o que ela tinha a dizer, né? <risos>
2: Exatamente. Francamente, e eu curioso para saber isso o que aqui, ia falar.
0: Isso aqui é censura, mas tudo isso bem, é vamos lá. censura.
2: Cadê vamos a democracia lá. da opinião canina? Eu queria ouvir.
0: Eu também achei. Bom, a pergunta que a Bel ia fazer e agora ela pediu para eu fazer porque ela está censurando a cachorra dela é a a cachorra da Bel? É, essa é a pergunta que não quer calar, mas daqui a pouco ela volta para responder a gente. Mas, Pratis, é, o que, que você acha dessa ideia aí de trazer Robinho de volta? Você acha que o Pérez talvez veja isso como uma salvação para a gestão dele? Tipo, ah, eu vou gente. trazer esse ídolo de volta e vai, vai salvar aqui a minha a, o, o, que o torcedor do Santos acha de mim. Você acha que, que tem essa possibilidade? Costando uma jogada
2: então, eleitoreira?
1: Exatamente. Eu preciso avisar que a. O que a cachorra da Bel da queria creche. falar? Ela queria ela falar. A Bel. cachorra ia falar Sim. do
2: Robinho, Bel.
1: Não, ela chegou da creche, eu tive que buscar ela na porta. Desculpa, jornalista da vida real, gente. Não tinha ninguém isso, pra é pegar a Flora, ela chegou da creche. E é isso. Mas eu quero muito saber a sua opinião sobre o Robinho e a Flora e a Duda aqui em casa não querem o Robinho de volta.
2: Não, eu não contrataria. Na situação atual, não contrataria. Você, você
1: concorda que... com a Flora, então?
2: Eu concordo totalmente com a Flora. A Flora chegou muito animada <risos> da creche, mas se ela tivesse parada, a minha opinião é igual a dela, não muda nada. O, o... Agora, tem esse lado que se falou, Neitha. Né? Então, não sei se assim, é um ídolo do clube, pode ser uma jogada política, uma jogada eleitoreira, mas a gente vai cair naquela lá. Se não tem dinheiro para pagar aqui e instalar todos os dias e trabalha todos os dias no Santos, como que você vai contratar alguém que você já tem uma dívida e vai trazer agora, ah, fiz um acordo e tal. Porque esses acordos são muito bons quando você chega, mas depois, abastando o tempo, ninguém sabe direito como que é esse acordo. É o acordo para outro pagar? É o um acordo que você vai pagar como? Qual recurso que você vai levantar para pagar esse acordo? Eu não contrataria. Acho que a situação hoje se desenha para um time de muita disposição, um time de muita luta. Às vezes vai faltar técnica. Mas a gente tem que saber é o seguinte. Você está no Santos hoje. É o seguinte, a situação do Santos é essa. Você topa encarar? Topo. Mas é esse que é o problema que você vai ter. Não vai ser mil maravilhas toda hora. Eu acho que esse elenco que o Santos tem hoje, acho que ele entende muito de como, como está e como é o clube nesse momento. Eu não contrataria o Robinho, mas não descarto essa possibilidade.
0: Bom, também acho que esse, essa é a vantagem que eu vejo, que eu estava falando lá atrás, inclusive sobre o Gesualdo, que eu acho que é um cara que entendeu que a situação, talvez os dirigentes que o contrataram tenham sido mais claros do que quando contrataram o Sampaoli dizendo, olha, a situação é essa, é essa, é essa você vai aceitar? Agora também resta saber se não vai ter uma debandada de jogadores aí entrando por vias legais, né, pela justiça depois desse corte salarial promovido pelo, pelo presidente Bonita, do Anitta,
2: eu posso só fazer um contraponto em relação ao Gesualdo? Eu concordo totalmente com você. Acho que o perfil do Gesualdo, por um momento, é interessante. Mas será que a gente não pode cair em algum momento assim? Olha, o Gesualdo é apaziguador, o Gesualdo não reclama publicamente de problemas internos, o Gesualdo, entre aspas, entende o que o está passando hoje. Isso não pode fazer a gente minimizar problemas no campo?
0: Claro, concordo com você. Do, no campo. Concordo com você. Acho que a gente tem que colocar as duas coisas na balança na hora de avaliar o técnico.
1: E até acho que na hora da contratação. Tá do tudo próprio, bem aí, né, né, Bel? Tá. <risos> tá tudo certo, ela tá chorando, mas tá tudo bem é, Acho que na própria Contratação do São Paulo é, Não sei se foi falado Mentiras ou se não foram Transparentes com o que o Santos poderia Entregar, né? Porque depois nas primeiras Entrevistas dele já vieram falar Ah, você tinha prometido X em contratações Você tinha prometido é, Um outro time, um outro elenco Então pelo que, eu concordo com essa questão que a Anitta Fala, pelo menos o Jesualdo, ele sabe o que ele tem E ele trabalha com isso e é isso que a gente vai ver daqui para frente. E ele vai ter que trabalhar com isso e só isso. Vai ter que trabalhar mais com a base. A gente mesmo estava falando do Alex, né, do zagueiro, que agora com a saída do Aguilar, a saída do Gustavo, vai ter que colocar esse menino. Vai ter que trabalhar cada vez mais com o que tem só com o que tem. Sim, é, totalmente. Então, é,
2: isso. é isso. Agora, é, o que a gente ouve de jogadores que trabalharam com o Gesualdo, quase todos falam o seguinte, com algum tempo... O jogador falando, né? eu melhorei com o Gesualdo, eu me aperfeiçoei com o Gesualdo. Agora, esse tempo, às vezes, não sei se é de seis meses, um ano, um ano e meio, dois anos, não sei se ele vai ter esse tempo. Eu espero que tenha. Né? Agora, os jogadores que trabalharam com o Gesualdo na Europa, principalmente, disseram que quase todos falam que o Gesualdo aperfeiçoou muito, melhorou muito. Teremos no Santos. Acho que, acho que esse perfil no Santos hoje pode ajudar para compensar algumas coisas que vão faltar mais na frente.
0: É, e torcer é, mas... para não ter essa saída em massa de jogadores também, porque
1: com menos do que tem vai ficar muitíssimo complicado. Sim, porque por mais que o Jesualdo seja um técnico de tempo, será que o Santos tem tempo para isso? Entendo que ele é um é um técnico menos agressivo do que o São Paulo, ele que já começa e já, putz, coloca o seu esquema de jogo. Mas o Santos parece um time que não tinha um tempo e agora acho que vai voltar e recomeça, né? Recomeça todo, todo o processo do Jesualdo. Acho que o Santos é sempre um time sem tempo de esperar, né? É, mas
0: aí acho que já é uma questão que o torcedor tem que se adaptar, porque tem que entender que a realidade do time é, é outra. Enfim, dá para ficar horas aqui falando dos problemas do Santos, né? Mas o nosso tempo é, já se esgotou. Rafael Prats, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para falar aqui com a gente, Nove Negras da Vila. Você que é sempre um consultor aí de opiniões sobre esse produto, sempre dando seu feedback, a gente agradece muito por isso e também por participar.
2: Anitta e Isabel, quero primeiro parabenizá-las pelo que vocês têm feito no podcast, também no canal da Isabel, que eu acompanho, Parcialmente Santista, acho o nome maravilhoso, acho um dos melhores nomes que existem, Parcialmente Santista, o nome é uma criatividade espetacular, parabéns pelo trabalho de vocês, prazer estar aqui com vocês, à disposição quando vocês quiserem.
1: Muito obrigada, Prats. Gosto muito do meu nome também. É, e só para comentar, no último vídeo que eu postei lá no meu canal, do nosso podcast, o Edson, o Chapini, o Renato Mori, o Everton, o Paulo, o Roger, o Edson, o Marcelo, a Juliana Almeida, várias pessoas comentaram lá no vídeo. A gente sempre fala se vocês querem deixar um feedback, falar alguma coisa para nós, vocês podem comentar no vídeo, que eu sempre. A Anitta coloca em várias, várias plataformas de áudio, mas vocês podem comentar também no meu canal ou mandar um e-mail, né, Anitta?
0: Exatamente. O nosso e-mail é alvinegras.vila.gmail.com, você pode mandar o seu feedback. A gente tem vários programas que acho que ficaram atemporais, né? especialmente nesse período de quarentena. No último, para quem não ouviu, a gente falou com a Nádia Luz sobre como é ser uma mulher no meio do futebol e uma produtora de conteúdo. Com o Felipe Noronha a gente falou sobre tática e com o Caio Nascimento a gente falou sobre a base e alguns dos destaques da base do Santos. E acho que a gente vai precisar bastante deles daqui para frente, então aconselho que todos ouçam. Muito obrigada de novo, Prato, até a próxima.
2: Obrigado a vocês.
1: Tchau, gente! <SILENCIO>